0: esa hermosa canción, poema musicalizado de Julia de Burgos en voz de Zoraida Santiago. Eh, este día de lluvia vine aquí bajo un diluvio y de verdad que cada vez que vengo acá reafirmo mi compromiso con este espacio de diálogo y con ustedes, precisamente porque es un espacio que me nutre tanto eh, por temas como el que vamos a abordar hoy. Y hoy el programa se lo vamos a dedicar a aprender a, de, de la gigante de nuestra literatura, Julia de Burgos, una puertorriqueña que es una puertorriqueña de calibre universal. Es Julia de Burgos en la literatura como Frida Kahlo lo es en, la, en las artes gráficas. Es una mujer cuya vida y su poesía eh, es muy fecunda y nos da mucho de qué aprender. Entonces, en estos tiempos donde ya eh, estamos en un trasfondo tan difícil y tan caótico, con esta guerra que se incipiente de Rusia invadiendo Ucrania, y todo lo que revuelca eso de la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, eh, en estos tiempos de crisis económica y medidas de austeridad para nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas, eh, tenemos pensaríamos qué podemos ver de la vida de Julia de Burgos que, que tuviera relevancia a nuestra vida de hoy. Pues mucho, porque resulta que Julia... Es una hija de la guerra. Julia nació eh, en la Primera Guerra Mundial, ya siendo joven adulta, eh, comenzó la Segunda Guerra Mundial y poquitos años antes de su muerte arrancó la Guerra de Corea, que comenzó la, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Ru eh, Julia también, una mujer feminista, nacionalista, también allá cuando llega a Nueva York, eh, pues cogió muchos trabajos y uno de ellos fue un trabajo en el gobierno federal donde se hacían trabajos en la, de, en la embajada cultural enviando artistas a distintos países y a Julia el FBI la carpetió por sus poesías y por sus afiliaciones políticas y la votaron de ese trabajo. Eh, Julia padeció también muchos desplazamientos a, a través de su vida, por su pobreza, su familia también, y superó todos esos obstáculos para ser la gigante que es de las letras. Eh, por eso Julia es un ejemplo de resistencia, de resiliencia y de cómo, cómo los boricuas manifiestan su potencial a veces a pesar de tantos y tantos obstáculos y adversidades. Así que en este mes del natalicio de Julia de Burgos, hoy el programa es a ella y tengo mucha alegría de poder recibir en el programa a las dos invitadas de hoy. Una, entiendo, ya la tenemos en línea, sí la veo en pantalla, es la licenciada María Soledad Sáez Matos ella es sobrina nieta de Julia de Burgos y también estamos tratando de conseguir espero que se una pronto a su sobrina a la licenciada Consuelo Sáez Burgos que siempre ha sido la, la portavoz de Julia en estos tiempos y ha, ha dado a conocer mucho de su historia ahora ella como me dijo ayer eh, le pasa le pasa la antorcha a su a su sobrina María Soledad Sáez Mato. Así que es un placer para mí darte la bienvenida aquí, María Soledad. Gracias por estar esta mañana lluviosa con nosotros.
1: Muy buenos días a ti y a toda la audiencia de Radio Isla. Sabemos que este es un programa muy escuchado, muy querido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y yo misma siempre lo escuchaba desde que comenzó con tu papá. Así que sabemos que es un programa que ha hecho grandes aportaciones. Para nosotros es un honor eh, ser invitada en este programa y que de, se difunda y que ese interés, ¿verdad?, de, de difundir la historia y la vida de Julia, más allá de su poesía, que en eso, pues, es. Sí. Consuelo dir, dirá que me ha pasado la, la tea, pero es, es muy difícil de llevar, porque la verdad es que la labor que ha hecho mi tía Consuelo es, es insuperable. ¿verdad? Ella por años se ha encargado de la difusión de la figura de Julia, y creo que está viendo los resultados ¿verdad? de todo ese esfuerzo.
0: Así es, así es, y eh, ha sido la labor de, de Consuelo una de, de enseñarnos esa Julia humana, eh, que, que pues al entenderla podemos entender tanto mejor también su poesía. Y yo quisiera que tuviéramos un diálogo sobre esa vida de, de Julia, pero antes de comenzar quisiera también dedicarle este programa a una amiga, a la licenciada María Dolores Fernós Tati, que como sabemos acaba de fallecer esta semana pasada. Tati fue una... Feminista también, campeona de las de muchas causas de justicia, de los derechos de las mujeres, impulsó la ley 54, fue eh, siempre aliada de la Casa Julia de Burgos, la Casa Protegida de Julia de Burgos, presidenta de su junta de directoras. Y, y para mí, un modelo, eh, al igual que Julia de Burgos, un modelo de que cómo se es valiente ante las adversidades, cómo se habla y se alza la voz siendo mujer, cuando muchas veces eh, pensarían que es mejor quedarse calladita y la gente pensaría que es mejor que una se quedara callada. Son mujeres que alzaron su voz de una manera hermosa y valiente y a la vez siempre clara y respetuosa eh, ayer fuimos allí nos dimos eh, nos dimos cita en el colegio de abogadas y abogados, fueron cientos de personas a rendirle honor a Tati y eh, para terminar esta, esta homenaje a Tati también quisiera leer un, un verso de una poeta que es la que, eh, que tenían ayer en, en el recordatorio que nos daban al entrar y, y lee sí. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador de piel suave y corazón guerrero. Alejandra Pizarnik. Ese es un verso que creo que describe muy bien, no solamente a Tati Fernós, pero también a Julia de Burgos. Así que eh, ¿Verdad? Este programa es para ella y para también todas esas abogadas y, y mujeres en todos los campos de las disciplinas y las comunidades que dan esa lucha con, con esa suavidad y esa, y a la vez un corazón de guerrera. Eh, pues vamos entonces a, a empezar con la vida de Julia. Eh, Marisol, ¿por qué no empezamos por Carolina? El 17 de febrero de 1914. 14. Nace sí. Julia de Burgos en un campo de Carolina, ¿verdad? Sí, Cuéntanos. En el
1: río Santa Cruz de Carolina. Eh, es un lugar precioso. Está todavía la finca allí. Eh, digo, sin, sin casa ni nada. No tiene ya la estructura. Pero es, un, es una loma alta. Desde donde se divisa el mar. Al fondo uno ve el mar. Entonces tan pronto uno se para allí, uno ve esa pugna entre el mar y el verdor del campo, ¿verdad? Que yo siempre he pensado que el poema ese de ella que se titula Alma Marina, que es un poema bello porque es un canto de libertad donde ella habla con el viento y habla con los elementos de la naturaleza y, de, y, y es el campo reteniéndola y ella le dice, ¿por qué me pintas de azul? Déjame verde pero si soy de la montaña, pero finalmente ya se va al mar, ¿verdad? Porque sabemos que el viaje, el mar y la el, el aventura, ¿verdad? Y la búsqueda de nuevos horizontes siempre tan presente en la poesía de Julia fue una constante en su vida, ¿verdad? Lo que estabas mencionando en la, en la introducción, el movimiento. Pero cuando uno ve ese lugar allí... Donde ella nació uno entiende perfectamente bien porque ella tiene esta identificación con, lo, con la naturaleza, porque es un lugar hermoso, es un universo rural, la familia era muy pobre, yo creo que la mejor descripción es una, que, una entrevista que le hicieron a mi abuela Consuelo, que está publicada en un libro que se, llama, se titula La Nación con Rostro, que es entrevistas a varios autores puertorriqueños, esto lo hizo Jorge Rodríguez, y como Julia había fallecido, pues entonces le entrevistó a la hermana Consuelo, que es mi abuela. Ella describe eh, la casita donde vivían, allá en el barrio Santa Cruz de Carolina, y lo voy a leer porque mejor descrito no, no claro, se Claro, sí. Y es la voz de Consuelo, ¿verdad? Dice, la casa tenía un cuarto donde dormían nueve personas, una salita con techo de paja, unos canastos donde se guardaba la comida y una cocina con un fogón rode rodeado del huerto casero de su comida de cada día y del jardín de la madre, que estaba lleno de azucenas, nardos y gardenias. El aroma de las flores rodeaba todo y reflejaba el espíritu sutil de nuestra madre. ¿Verdad? Ella, Yo tengo que decir que mi abuela siempre tuvo flores y, y yo también. ¿verdad? Es como una constante en nuestra vida porque se nos enseñó ese el entorno, la naturaleza, las plantas. Es como algo que, que brinda paz. ¿verdad? Yo imagino que dentro de esa pobreza, ¿verdad?, que ella, Consuelo relata, que ellos tenían, a pesar de la necesidad, de la carencia material, se dedicaban al cultivo de frutos menores que salían a vender al, al mercado. Ellas tenían un espacio de, de juego también lúdico, ¿verdad? Ellas nadaban en el río, se bañaban en el Pozondo y en la Quebrada Limones, que era un afluente del río, grande de Loiza que pasaba cerca de la casa. Y ella relataba siempre, Consuelo, que jugaban muchísimo de niñas, ¿verdad? En el, en el campo, en el río. O sea, que tenía, a pesar de de los de la ca precariedad económica, porque hay que mencionar, y de hecho mi tía Consuelo se dio la tarea de ir al registro demográfico y buscar todos los certificados de nacimiento y de defunción de los hermanos. Y esto es una familia de donde sobrevivieron siete niños, eh, niños de trece, el resto murieron de raquitismo, ¿verdad? Y tenemos este, esos certificados de defunción. Y es una... O sea, más pobreza que esa, ¿verdad? Imposible de imaginar. O sea, era una lucha cotidiana por la subsistencia, por el, por, por, alimentarse. Pero dentro de todo, como decía Consuelo, y esto también es, es, es cita, una cita directa de ella, ella dice, después de todo, la vida era ruda, pero en nuestro universo todo se explicaba. ¿Verdad? Ellas tenían una forma de vida que ellas comprendían y, y, y pues eh, ella contrasta mucho la figura del padre con la de la madre, que el padre era aventurero, la madre era la que se encargaba eh, de, de cuidar a los niños. Ahora una cosa que a mí me parece que es bien importante resaltar es que esta familia, en estas condiciones, se dio cuenta de que Julia tenía algo especial, y cuando Julia terminó su escuela elemental, ella se muda al pueblo de Carolina a continuar estudios. Se tenía que hospedar siendo una niña. Y finalmente toda la familia se muda al área metropolitana para que Julia pueda continuar sus estudios en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, en lo que hoy le decimos UHS, eh, donde hemos estudiado todo, todas nosotras. Este que esa familia en ese momento tuvo la, la visión, o yo no sé cómo decirle, le dieron importancia, ¿verdad? Esa educación sí. de la mayor de las hijas, porque Julia es la mayor de todos los hermanos, es la mayor. Eh, solamente un varón, que, que era el tío Pepín, como le decía a mi papá, eh, era todas las demás mujeres, o sea, una familia de mujeres, y donde la, pues, desde bien temprano tuvieron que aprender a ganarse la vida. ¿verdad? Entonces,
0: eh. una pregunta, Marisol, eh, eran esas, primero mueren seis niños, seis bebés, eh, no sé, en distintas edades, me imagino, eh, pues causa de esa pobreza, de esa choza, con un cuarto para entonces los siete, las siete niñas y el niño, mamá uh -huh. y papá, una habitación, piso de tierra, un uh. fogón, un techo de paja. Estamos hablando de, de que Julia de Burgos, la grande, era pobre. Pobre. Pobre, con pisos de tierra, una olla, un fogón, eh, viviendo en un campo. Y todo lo que significaba en 1914 ser pobre en Puerto Rico. Los Estados Unidos acababa de llegar, eh, hacía muy poco, acababa de invadir eh, a Puerto Rico. Así que esto es muy importante para poder entender eh, lo que significa que una Julia de Burgos haya nacido con todos estos obstáculos y que uh -huh. lo que dice de, de la familia esa familia que va peregrinando del campo, luego al pueblo para que Julia la Mayor pueda educarse, y luego vienen acá a San Juan para que ella pueda ir a hacer estudios secundarios a la UHS. Eso es extraordinario de la familia. Ellos tienen que haber sabido que tenían una pequeña genia en las manos porque este, desde tan jovencita eh, ella estaba descollando como poeta yo quisiera que habláramos entonces un poco de dónde es que llegan a San Juan sí es, y, es bien
1: interesante porque lo que cuenta lo que contaba mi abuela verdad que es por la que nosotros conocemos estos detalles es que Julia se gradúa del cuarto grado ahí pasa ella a hospedarse en, en Carolina la familia permanece en el campo y entonces cuando va para la escuela intermedia ellos llegan a lo que se conocía en aquel momento como el monte, ¿verdad? Que era un arrabal. Eh, era un área de una pobreza extrema donde la gente se construía las casas como podía, ¿verdad? Con lo que conseguían. De hecho cuando uno lee el epistolario que se publicó, que se titula Cartas a Consuelo, que es un libro publicado por la editorial Folium, donde se recogen las cartas que, que se conservaron de la correspondencia entre, bueno, de, de la de, que Julia le enviaba a Consuelo. Sí hay muchas cartas donde ella le dice te voy a mandar, las del principio sobre todo, te voy a mandar un dinerito para que construyan la casa, para que hagan mejoras en la casa, porque como Julia se va de Puerto Rico en el 39 ya casi, a finales del 39 sí, al, los 40 al 40, pues ella siempre tenía esa insistencia en mandarle a los hermanos sí. dinero para poder arreglar la casa, o sea, eso es una sí. cosa constante también que uno ve, ¿verdad? esa necesidad de vivienda ellos se mudan ahí y Julia pasa entonces a estudiar en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico.
0: Pues vamos a quedarnos ahí porque nos tenemos que ir a la pausa, empezamos un chintale En el próximo segmento entiendo que ya tenemos a la licenciada Consuelo Saezburgo. vamos a seguir hablando de esos primeros años de Julia, de la familia y cómo llegan a ese arrabal en lo que se llamaba el monte que ahora son los famosos edificios del monte en Atorrey pero en algún momento fueron una barriada de donde eh, vivió la familia de Julia de Burgos. Julia de Burgos, una mujer pobre en dinero y tan rica en sabiduría y en potencial. Sin
2: uso, recogiendo espejismo como un lago estrellado, es un dolor sentado más allá de la muerte, dolor hecho de
3: espigas y sueños desbandados. Yéndome
2: gaviota, verme partido el vuelo, dándome a las estrellas.
0: Aquí de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las licenciadas María Soledad Saez Matos y ahora le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Consuelo Saez Burgos, la primera sobrina nieta de Julia de Burgos y la segunda la sobrina de Julia de Burgos. Eh, creo que ya tenemos a Consuelo al teléfono. Buenos días, Consuelo. está con nosotras? Sí, buenos Ay, qué bien, me alegro tanto haberte conseguido Pues no sé si pudiste eh, escuchar eh, la conversación que estábamos teniendo hasta ahora, Marisol sí. y yo? Una parte, porque yo sabía que podía, Sí. Y, y, bueno, sí pues
2: yo,
0: qué bien, eh, creo si tuvieras el radio prendido no sé si lo tienes prendido sería a ver si lo pudiera bajar de volumen estamos teniendo como un, una retroalimentación pero no sé si es acá o allá eh, no, no, radio. No, no, no okay tengo... Ok, ok, no te preocupes, acá, acá entonces lo vamos arreglando. Pues eh, llegamos al punto en que la familia de Julia sale del barrio Santa Cruz, primero sale del barrio Santa Cruz, luego ella se fue al pueblo a seguir estudiando su cuarto grado, eh, y entonces eventualmente llegan a la comunidad del monte, que es esa comunidad de personas pobres en esa área de lo que hoy son los condominios del de, de monte en Atorrey. Eh, entiendo que era una comunidad, me dice la amiga Mara Kiara, que era una comunidad donde, donde sí, eh, las familias, por lo menos algunas de ellas, eh, eran humildes, pero tenían títulos de propiedad. Esa comunidad eventualmente fue desahuciada, y eh, se hicieron los edificios del monte. Tengo una amiga cuya familia también fue desahuciada de ahí y de ahí se desplazaron a, a San José eh, y lo que es ahora Manuela Pérez, toda esa área de, de ahí. Eh, esto es algo que hablaba yo con Marisol anoche. Me acuerda mucho eh, la historia de Cortijo, que en el, en el programa pasado lo dedicamos a a la figura de, de Rafael Cortijo. Y entonces hablaban de cómo la familia de Cortijo en muy pocos años fue desplazada más de una docena de veces. Esa era la historia de ese Puerto Rico en desarrollo, ¿verdad? Eh, un desarrollo urbano, un desplazamiento de, de la, del campo a la ciudad y una vez llegaban a la ciudad, eh, las personas eran las personas eh, de clase trabajadora eran desplazadas comúnmente de donde sea que se asentaban Consuelo ¿qué nos puedes contar de esa esa historia de esos días eh, esos años iniciales de Julia niña y Julia joven tal vez ya cuando llega aquí al monte sí
4: podríamos eh, en primer lugar bueno eh, eh, Buenos
0: días, sí, que no, no te no te pude saludar eh, al principio, disculpa. No, no, no. Y, y obviamente,
4: he dicho que todos los elementos de, que, como, que conforman lo que Julia es, están desde su temprana niñez. Existen desde su temprana niñez. Eh, Francisco Burgos, Paula García van a ser elementos fundamentales en su, en su vida. Oye, no estoy bien.
0: Se oye, sí, la verdad es que estamos tratando acá de, de escuchar, pero se oye con una calidad de sonido un poco distorsionada. Déjame ver, puede ser que lo tenga en altavoz.
4: Hay que no se cae Espérate,
0: Sí, lo puede sacar de altavoz, sí.
4: Eso. Oh, es, déjame ver
0: cómo lo y, te Ay, y mientras ella hace eso, que no se me escape, que de identificar la canción con la cual comenzamos, que el cantautor Américo Bocchetti... Eh, me dio el relevo para poder tocar esta canción que es un poema de Julia el poema de la íntima agonía musicalizado por él él lo canta él lo toca y lo, en guitarra y lo canta como estilo tango eh. me pareció tan lindo y verdad que es tan hermoso y precisamente eh, en ese último verso que escuchamos eh, hay un verso donde eh, habla de esa de esa niñez con las mariposas y en la y en, la, y en ese campo de, del barrio Santa Cruz. Así que eh, nos contabas, Consuelo, que todo lo que es Julia se puede encontrar esos elementos en esa niñez y esa juventud. Sí, porque fue una niñez, a pesar de que era la, la
4: pobreza, la misma pobreza que tenían los otros niños en Puerto Rico, estaba permeada por esos padres que eran especiales, eh, a veces por lo bueno, a veces por lo malo. Francisco, sí, con todas las maravillas que tenía, obviamente era un machiste, eh, sí. estereotipado, ¿no? Sí, Pero me imagino. Que tenga un caballo que se llamara rocinante y un caballo que se llamara eh, que tuviera alusiones al, al Quijote, o sea, eh, es una cosa maravillosa. Ah, ¿no? sí. Y el otro caballo que se llamaba Nacional qué pobres en Puerto Rico tenían el conocimiento de un Quijote, ¿no? Eh, qué pobres en Puerto Rico, pues estaban tan enfrascados en la lucha patria o en la concepción patria que le ponían un caballo nacional. Así que eso habla, eso habla de Julia, eso habla de la familia, familia pobre distinta. Eh, muchos pobres hay así, ¿no?, que no tienen la oportunidad. Ah, sí. eh, 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 y ellas fueron uno de esos, de esos pobres con, con una gran inteligencia y mucha capacidad eh, que es entorpecida por la pobreza y, y esta estadía eh, durante ese tiempo cuando fue a estudiar la escuela intermedia con, eh, en, en el pueblo de Carolina va a ser fundamental porque le va a dar amplia otras opciones no de conocer lo que es la música clásica de, de, de estar en contacto con intelectuales, de ver eh, un piano, ver un, un órgano que se está tocando o sea, unos instrumentos que ya todavía no han así que va a ser bien importante y la madre y el padre, ambos, sobre todo lo madre es la que va a ser la fuerza la vida, la fuerza de la mujer de echar para adelante a todos sus hijos, en específico y sobre todo a Julia ¿no?
0: Qué bien, y, y ayer hablando con Hablando con María Soledad en preparación para el programa, sí. eh, Marisol me hizo una anécdota que sí. me gustaría que compartieras otra vez, eh, Marisol, sí. eh, que era de una Julia que está ya en la UHS, en la escuela intermedia, y está viendo la clase desde afuera de la ventana, eh, porque... Bueno.
1: Y te, te voy a, sí, para poner eso en contexto, mira, encontré aquí una cita directa de Consuelo que, que es interesante, ella dice, tanto insistió Julia hasta que la aceptaron en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, todos trabajamos para que ella pudiera estudiar, a mí me mandaban a vender guineos, Julita y yo cosíamos y mamá hacía bordados, ¿Verdad? entonces uh -huh. ella dice, mi padre seguía su vida de aventura y sufrimos la persecución cuando íbamos creciendo, la libertad innata de Julia chocaba con las ideas conservadoras de mi padre. Él era socialista, que en aquella época era anexionista, y Julita era rebelde, expresando entusiasmo por el amor patrio. O sea que, ella dice que desde esa temprana edad, ya Julia empieza a definirse en oposición al padre, ¿verdad? Y, y a, o sea, ya se le planta de frente al padre, siendo una estudiante de escuela superior intermedia superior, ¿verdad? Que es bien interesante. Eh, abuela dice aquí que la violencia y la diferencia de clase escaló muy antes en Julia, que todavía cargaba la ingenuidad de su niñez, ¿verdad? Que eh, llegar a la ciudad, donde entonces se encuentra con esa diferencia de clase, porque en el campo todos eran iguales, ¿verdad? Había yeah. una cosa más de comunidad, estaba la pobreza, estaba repartida y lo que había era para todos. Pero entonces enfrentarse a esta escuela donde si ella no tenía, que es la anécdota que nos han hecho, verdad, la vestimenta adecuada, porque no tenía zapatos o porque no tenía el vestido que, verdad, que entendían que era el adecuado para entrar a un salón de clase. Ella en más de una ocasión no pudo entrar a la escuela y tuvo que escuchar las clases desde la ventana,
0: o sea, desde afuera. Eso es increíble. Que eso, Yo quise. Eso, eh, que eso esos son no...
1: anécdotas, verdad, que uno no sabe. Sí. Eh, si en efecto ocurrieron o no, pero el hecho de que se haya relatado esa anécdota quiere sí. decir algo, ¿verdad? O sea, algún origen, algún ap apoyo en la realidad eh, tiene que tener, esa de, de algún lugar salió la el, el anécdota, ¿verdad?
0: Y es que esa estampa ¿Sabe? de una julita, eh, una julita de Burgos, <ríe> eh, descalza o con un traje tal vez medio harapiento, eh, que uh -huh. no puede entrar al salón, de clase, y escuchándolo desde afuera de la ventana, está tan cargada esa metáfora de significado, de lo que es la tragedia y a la vez el potencial y la hermosura de esta niñez de hoy en día, porque cuántos ah, niños ¿no? no hay como que sin acceso, este o que pueden tal vez entrar a un salón, pero que es un salón que de mil maneras atropella ese potencial eh, por por, por violencia institucional, ¿no? Este, es que, yo, yo diría que en un momento como este
1: es más que importante hablar de esto porque las escuelas se están cerrando. Muchas veces la justificación del Estado es que no hacen falta, que hay muy pocos niños, pero si no hubiera habido una escuela disponible en el barrio Santa Cruz, Así es. Carolina, cuando nació Julia, para los pocos niños que fueron, no estaríamos hablando aquí ahora de ella posiblemente. O sea, el, el no se puede cuando la Universidad de Puerto Rico está tan asediada por todas partes, o sea, hay que tener claro que esas instituciones son importantes para que la juventud se pueda nutrir y entonces pueda nutrirse el país de lo que, del producto de la universidad, de las escuelas públicas. Y, eso y, es algo que hay que defender.
0: Y qué bueno que traes eso, Marisol, la importancia de esa escuelita anónima en el uh -huh. barrio Santa Cruz para nada más y nada menos que Julia de Burgos. Porque Gracias. hace unos... Hace unos programas atrás lo dedicamos al cierre anunciado de las escuelas especializadas, por lo menos del plantel, de cerrar los planteles, de las icónicas, como por ejemplo la Central High, la Escuela Libre de Música en Atorrey, la José Julián Acosta, escuelas de teatro, de ballet, de mm. eh, de artes, plásticas, y esas son escuelas icónicas que conocemos, que están acá en la urbe y son sumamente importantes mantenerlas ahí, pero también es medular mantener estas escuelas anónimas, que están en medio de barrios, lugares recónditos, claro. porque... De ahí, ese es el semillero, si se, si se atienden bien a, a esos niños y niñas de las Julias de Burgos que están por nacer, ¿verdad? Este consuelo. Claro. Sí, precisamente una de las de las,
4: de las escuelas que se cerró fue la escuela Julias de Burgos. Eh, y eso nos ha dado un pesar enorme, ¿no? Y, y, y si hay, hay razones, hay más que razones para que haya una, una escuela con, con el nombre de Julias de Burgos es porque Julia de Burgos precisamente fue maestra porque Julia de Burgos amaba la educación eso fue constantemente una de sus metas en su trayectoria que fue opatada eh, por la pobreza a pesar de que llegó a hacer estudios universitarios pero siempre gravedada por, por la realidad la pobreza que la acompañó toda la vida eh, y en ese traslado a Dio Piedras Julia va a tener eh, eh, la oportunidad sí, de estudiar en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. No podemos ni pensar que hubiese pasado en otra escuela, ¿no? en un colegio. O sea, Esto pasó en las aires de la universidad, me imagino. Eh, Exacto. Escuela, ¿no? Pero eso no quita que Julia descollara en la Escuela Superior de la Universidad. Julia demuestra su valía. La, la, ahí, María Soledad y yo estudiamos en la Escuela Superior de la Universidad. Pero eh, un, ella tuvo que demostrar quién era y lo demostró a través de las matemáticas porque era era una matemática que jugaba inclusive a hacer eh, ejercicios matemáticos mientras caminaba hasta la escuela.
0: No me digas, qué era chévere. Que la mención de Julia en otras
4: fases, ¿no? O sea, Julia no solamente es poeta, Julia era genial en
0: muchísimos
4: otros ámbitos. O sea,
0: actuaciones matemáticas, esa era su entretenimiento mientras iba a tener. Qué, qué fantástico, una niña también matemática. Eh,
4: matemática. Si alguien me dijo una vez, cuando yo, hace tiempo, una de mis conferencias, bueno, estoy dando conferencias, yo creo que es de Tecanasi, eh, me dice, y yo le digo lo de las matemáticas, y, y, y la persona me dice, esto no es raro. Y, me, y lo digo porque, lo hizo, porque le quedó tan bien. Pues La poesía es infinita y las matemáticas, los números son infinitos. Así que me pareció genial. Ah, eso. qué
0: lindo, sí. La poesía Por... infinita y las matemáticas infinitas. La infinita es... Eh, es... Sí, sí. Entonces yo creo que algo que a, a mí me interesa explorar con ustedes, entonces tú sí. acabas de mencionarlo, Consuelo, es el sí. hecho de que vemos esta tensión entre la pobreza de sus orígenes, pobreza estrictamente material, eh, no de otro tipo, eh, ya que venía de una familia que, que tenía pobreza económica, pero que tenía obviamente un, un, un caudal de conocimiento y acceso, de alguna manera, a cultura, eh, a... Hay ideas políticas, por eso el papá tenía ese caballo que llamado llamado Rocinante y otro nación, eh, uh -huh. y por eso viajan y hacen que se encargan de, de nutrir el potencial de su hija mayor que obviamente tenía que descollar, pero sin embargo eh, también hay una precariedad que, que continúa presente una pobreza material que continúa presente a través de la vida de Julia de Burgos. Yo creo Hola. que me gustaría que lo habláramos porque no es algo que yo he escuchado tanto. Y yo creo que para mí entender esa precariedad en la vida de Julia adulta es bien importante porque me hace tanto más extraordinaria la obra de ella. Había veces que yo leía poemas de Julia de Burgos con menciones eh, a, a la política internacional, a la política nacional y caribeña, eh, con menciones de otras obras. Y tú pensarías tal vez que en algún momento Julia llegó a estar en una sala, con una biblioteca, estudiando en un sillón muy Virginia Woolf, con un cuarto propio y uh -huh. acceso a todo. Y resulta que esas no eran las condiciones en las cuales Julia hizo esta obra poética. Fue, fueron otras. ¿Nos pueden describir cuáles fueron esas condiciones de precariedad de Julia? Eh, bueno,
1: una de las cosas bien, de, de los aportes que yo creo que ha tenido publicar la, 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 el epistolario es que uno se fija, es un ejercicio que uno puede hacer, ¿verdad?, de fijarse en el remitente. Cada carta, la cantidad de direcciones en los remitentes, desde donde Julia enviaba las cartas, o sea, en cada lugar que ella vivió, ella estuvo constantemente mudándose. Cuando uno lee esas cartas, uno ve cómo ella le dice, le habla Consuelo de los muebles alquilados, de que tuvo que enviar sus paquetes porque no tiene dónde guardar las cosas, de que está viviendo con una familia. Hay una ocasión donde habla que está durmiendo en el pasillo de la casa, que le ponían una camita por la noche y que estaba durmiendo en un pasillo. O sea, es wow. constantemente la búsqueda, ¿verdad? De un lugar propio para ella vivir, nunca lo pudo lograr, o sea, ella nunca tuvo su casa, su lugar donde vivir, ella se mantuvo siempre en movimiento y sus cosas también, eh, no sabemos cuánto de su obra se ha perdido, ¿verdad? Ella tenía el cuidado de según menciona en su correspondencia de siempre enviarle a Abuela Consuelo copias, por eso ella pudo publicar lo, los poemas póstumamente del Mar y Tú, porque ella le enviaba a su hermana copias de los poemas, ¿verdad? pero si llegaron todos, si se conservaron todos, cuántas cosas se han perdido, pues no lo sabemos, es bien interesante, si uno pudiera, ¿verdad? yo siempre he pensado ir a la ciudad de Nueva York y hacer un mapa en Nueva York nada más de todas esas direcciones, ¿verdad? Para uno poder ver todos los trabajos en los que ella eh, estuvo, todos los trabajos que ella hizo, las distintas labores. Ella está constantemente trabajando, pero está constantemente escribiendo. En sus cartas siempre hay un referente a su trabajo como poeta, como escritora, a sus participaciones en recitales, publicaciones en revistas, y ella le enviaba los recortes a, a su hermana porque ella sabía ¿verdad? que su hermana los iba a conservar, como de hecho ha sido, tenemos sí. eh, o hay un, como un scrapbook donde Consuelo iba pegando todos esos recortes que le mandaba a Julia, que le enviaba Julia de allá, o sea que ella siempre tuvo una conciencia clara de que ella era poeta, que era escritora, le narra a Consuelo las relaciones que hace con personas destacadísimas, o sea, ella conoció a Pablo Neruda, conoció a Marinelo, a Juan Bosch, el mismo Juan Isidro Jiménez Grullón, soy... o sea, que son intelectuales de, de primer orden en el Caribe y en, y en América, ¿verdad? Y ella no, en ningún momento uno percibe que ella se sintiera menos, o sea, ella eh, era una conversación de iguales, ¿verdad? Ella, donde ella le dice que le reconoce la obra que han leído su poesía y que la y que les ha gustado que la han felicitado o sea que ella tenía una conciencia bien clara de su valía no no era una mujer que tuviera eh, cómo decir este un conflicto en cuanto a eso ella estaba muy clara de que ella sí. por eso ella lo afirma en el, en el en el poema de ella verdad que ella dice me llamarán poeta porque ella sabía que tal vez había una circunstancia que, que, que no permitían que en ese momento ella pudiera Vivir de otra manera, pero ella sabía que su trabajo iba a permanecer y que la iba a sobrevivir a, a, ¿verdad? Su, a su propia presencia física, ¿verdad? Claro, su, y quisiera su que... En el mundo.
0: Y quisiera... Eso es extraordinario porque por tantas razones, o sea, esta niña que nace en una choza con pisos de tierra, en un techo de... Un techo de paja, en un cuarto donde vi, en un solo cuarto donde están viviendo los nueve de la familia, con seis hermanitos muertos por pobreza, eh, que despl con desplazamiento, viviendo en barriadas. Y, y ella nunca duda de su potencial, y ella nunca duda de, de que ella es poeta. Eh, yo quisiera preguntarle a Consuelo ese eh, cuál es el poema en el cual ella eh, sé que son varios, pero está el famoso poema donde ella ella dice, pues si no saben qué llamarme, que me llamen poeta. Eh, eh, ¿cu ¿Cuál es ese poema y cuál es el contexto? Porque ahora mismo no lo tengo de frente, Consuelo, pero sí recuerdo que se me erizó la piel porque me parecía profético a que ese poema en el cual ella anticipa que ella pudiera morir y la gente no saber su nombre y que no importa que la llamen poeta entonces y ella de hecho eh, cuando muere ahorita podemos hablar de eso en la ciudad de Nueva York eh, por un tiempo no se reconoce hasta que la familia puede llegar a reconocerla y, y la y la ponen la entierran en una fosa común con un número, sin el nombre es casi como si en ese poema pudiera haber anticipado eso ella. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco ese poema y su contexto, Consuelo? Sí, Julia, Julia era esencia, Julia
4: es esencia. Julia, la pobreza era lo, lo que, permeó. podríamos decir que hay dos de, denominadores comunes, la pobreza y que Julia siempre fue esencia y fue poeta o sea, tenemos esa, esa, la poeta en la pobreza, y la pobreza que no podemos a lo mejor entender nosotros mismos ahora, porque es porque la pobreza miseria absoluta, no había cupones, no había nada, ¿no? Pero Julia siempre tuvo la, 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 la poesía, era ella estaba esculpida de poesía, y por eso que Julia dice yo misma, fue mi ruta, ¿no? Yo quise ser como los hombres hicieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite, al escondite con mi ser, pero yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra promisora no resistían caminar hacia atrás y seguían adelante, adelante, hurlando las cenizas para alcanzar el preso de los senderos nuevos, a cada paso adelantado en mi ruta hacia el frente rasgaba mis espaldas el aleteo desesperado de los troncos viejos. Pero la rama estaba desprendida para siempre, y a cada nuevo azote la mirada mía se separaba cada vez más y más de los lejanos horizontes aprendidos. Y mi rostro iba tomando la expresión que le tenía de adentro, expresión definida que asomaba un sentimiento de liberación íntima, un sentimiento que surgía del... Un sentimiento... Eh, okay. liberación sí. íntima, un sentimiento que surgía del equilibrio sostenido entre la vida y la verdad del beso de los, de los nuevos. Ya definido mi rumbo en el presente, está Julia diciéndose, sí. me sentí brote de todas de todos los suelos de la tierra, de los suelos sin historia, de los Así. suelos sin porvenir, del sí. suelo siempre suelo sin orillas, de todos los hombres y de todas las épocas. Y fui todo en mí como fui en mí la, fue la vida. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser, pero ello estaba hecha de presentes cuando ya los heraldos me anunciaban en el regio desfile de los troncos viejos, me torció el deseo de seguir a los hombres, y el homenaje se quedó esperándome. Julia Cedillo.
0: Qué hermoso. Con eso nos vamos a la pausa y seguimos este homenaje que ella en vida quedó esperando y que nosotras en vida seguiremos dándole. Estamos en Dialogando con Meni.
2: Como un lago estrellado, es un dolor sentado más allá de la muerte, dolor hecho de espigas.
0: Radio
3: Isla 1320, 1320.
0: Y es una adaptación del poema, ¿verdad? Un extracto del poema A Julia de Burgos. Yo me comuniqué con esta joven cantante y. Porque me encantó esa versión. Y es, me, ella me dice que es una bossanova. nova. Ella rescata tradiciones puertorriqueñas, toca el cuatro, el triple, eh, Fabiola Méndez. Y me encanta esta canción porque me demuestra, nos demuestra cuán universal es la obra de Julia de Burgos, cómo trasciende generaciones, y cada generación le da su propio gusto. Eh, hablaba yo con Marisol que eh, yo encontré una grabación de la propia Julia de Burgos declamando su poesía, y tiene un estilo muy de esa generación, teatral, histriónico, eh, declamando su poesía, y tú oyes la voz de Fabiola en esta canción, y oyes otra, otra voz más moderna, eh, más casual, más, más boricua, menos teatral, eh, no más boricua, más de esta generación boricua, quiero uh. decir eh, siempre la de Julia más boricua no puede ser eh, y así que un tono muy distinto a como la propia Julia lo declamaba eh, y te demuestra cuál es la esencia de una obra clásica y cómo es que una generación puede sentirla, darle un sabor distinto, pero sigue siendo tan y tan pertinente. Entonces creo que todas las mujeres boricuas y, y, y latinas y del mundo pueden escuchar la, la obra de Julia, leerla, y poder afirmar yo misma fui mi ruta, eso tiene una fuerza, uno se agarra de eso y todavía tiene la misma importancia poder afirmarlo para poder eh, navegar unas aguas que son sumamente todavía lamentablemente difíciles en un país como este, que este mes se superaron los feminicidios aquí en Puerto Rico. O sea, en la obra de Julia eh, sobrevive eh, las modas y es por eso un clásico eh, quisiera eh, volver a eh, y entonces volver a hablar ahora eh, de esa de esa Julia que ya está en la diáspora porque también parte de la experiencia de vida de Julia es llegar a la diáspora y en eso también estudiar su vida estudiar la historia de nuestro país eh, porque toda su migración de campo, pueblo, ciudad, diáspora, es como ponerle una lupa a la migración de los puertorriqueños a través de la historia. Eh, en, el, en, el, en el poema de Poema para mi Muerte, ese último verso, eh, lee, ¿Cómo habré de llamarme cuando solo me quede recordarme en la roca de una isla desierta? un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra, hijo mío y de la muerte, me llamará poeta. Así que eh, ella habla de esta roca de una isla desierta. Yo le pregunté ayer a Marisol cuál es esa isla desierta y tú me contestaste que es Nueva York, ¿verdad Marisol? Nueva York, Claro, Nueva sí. York, poblada de soledades para ella ya. Totalmente ella ya estaba, anterior. cuando ella escribe ese
1: poema, ya ella estaba en un desprendimiento, ¿verdad? De hecho, ella le pone debajo del título, Poema para mi muerte, ella escribe Ante un anhelo. Ante un anhelo. ¿verdad? Y, y es, eso, yo siempre he pensado que ese poema es un poema de, para mi muerte, pero en realidad es un poema para su nacimiento, ¿verdad? Ya en ese momento ya tenía esa certeza de su permanencia, de la permanencia de su obra. La poesía de Julia tiene esa fuerza que, que tú has descrito, que todas las mujeres del mundo, de distintas culturas, se identifican automáticamente cuando la escuchan. A nosotros nos han llamado de, 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 de tantos países, o sea, tanta, y la gente se emociona, ¿verdad? Porque una afirmación en esa época de una mujer que diga, con, que esto suena a mantra, yo soy la vida, la fuerza, la mujer, verdad Es una cosa tan de ahora, tan necesaria, tan justa, tan bien dicha y que le aplica a cualquier mujer en la tierra, ¿verdad? Porque somos eso, eso es lo que somos las mujeres, la vida y la fuerza, ¿verdad? Como, y entonces uno se pregunta y yo creo que es bien eso que tú has dicho es bien importante, Rosana, porque Julia, cuando uno estudia la vida de Julia... El, 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 el tenerse que ir a Estados Unidos a trabajar, a buscar mejores condiciones de vida. O sea, ella sufrió el mismo destino que la mayoría de la gente de nuestro, de nuestro pueblo, ¿verdad? Y ella fue escribiendo y describiendo eso. Por eso es que yo creo que ella es una poeta que está tan arraigada en, eh, y que hay tanto amor popular hacia ella, ¿verdad? Que es tan querida, porque ella pudo, ella sufrió ese mismo destino, de pobreza, de marginación de vivir en la diáspora, de llegar a una ciudad hasta con otro idioma, otra cultura, hasta con frío, ¿verdad? Sí. Pero lo que lo que es bien interesante de la cuando uno estudia la figura de Julia, es que es una mujer en, enfrentada a la modernidad. Y ella asumió el discurso de la modernidad, lo estudió, ella estudió teoría política, ella estudió filosofía, ella leyó, y eso le permitió a ella, yo creo que esa calidad de creación, ¿verdad? Porque ella se pudo ubicar Ah, en ese nivel de, de comprensión de los fenómenos que estaban pasando. En las cartas ella discute los problemas políticos actuales verdad de su época. Ella no se ella se ella no hizo abstracción de eso. Ella hablaba de sus sentimientos y de su cosa íntima, pero también, y también escribía poesía sobre los eventos que ocurrían a nivel mundial.
0: Absolutamente. Y, y como dije en la introducción al programa, Julia... Eh, fue hija de la guerra, nace con una Primera Guerra Mundial. Eh, luego viene la Segunda Guerra Mundial, siendo ella una joven adulta, y justo antes de morir empieza la Guerra Fría con la Guerra de Corea. Eh, y ella eh, comentaba sobre todo, y pertenecía entonces en Nueva York también a grupos boricuas nacionalistas, trabajó con con nos pueden contar un poco de eso, y con, con Consuelo también, la esposa de Correr Her, cómo es que ella se inserta en esa en ese mundo político en Nueva York Sí, como no,
4: ella el, la, el, el, el compromiso político de Julia comienza desde Puerto Rico no tiene dos fases, desde el 1936 al 1938 en la militancia nacionalista y en el 1944 en pueblos, pueblos hispanos eh, en, ella escribe en Puerto Rico en el 1936 un poema muy importante que se llama Gloria a ti y, y es su primer poder, su problema político, se refiere a al joven que murió en el Capitorio, cayó de unas escaleras haciendo una protesta, ¿no? Eh, luego continúa su periodo activo como nacionalista en Puerto Rico, y, y, y el cual se extiende a su militancia desde de Nueva York y desde su policía. O sea, Julia, no solamente no solamente, solamente eh, escribe poemas y Julia participa y es militante en la lucha eh, por, por por la libertad patria y la de los demás países lo dice en las cartas en las cartas lo dice en sus poemas y lo hace parte de su vida no sí. y ofrece ese discurso la mujer ante el dolor de la patria en el Ateneo que es un discurso como había dicho que a, eh, une ambas luchas, la de la mujer y la de la patria, sí. siendo ponera en esa lucha, siendo, con razón, tuvo detractores, no porque detractores tenía que tener una mujer que era mujer y, 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 y deseaba y luchaba por, por que se le, de, de se le hiciera la justicia que merece eh, ser un ser humano, ser mujer. Eh, y, y, y obviamente los detractores son parte de, 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 de lo que se ha hecho toda la vida ¿no? con la mujer. Y, que ahora, sí, pues, y eso tratando.
0: es algo que, que yo quisiera comentar. Oye, lamentablemente el sonido de, de la llamada de consuelo sigue bastante... No Marito, sé si
4: usted... Eh, ahora.
0: Me gustaría saber si, si los radioescúchala pueden escuchar bien. Yo lamentablemente he tenido mucho problema entendiéndola, pero capto, ah, capto palabras de vez en cuando, eh, Consuelo. Pero voy a comentar sobre lo que he podido escuchar y entender. Y es, es esa, ese tratamiento tan injusto y tan machista de la figura de, de Julia de Burgos. A mí esto es algo que comentamos, recuerdo el primer programa que yo hice con Consuelo, hace muchos años atrás, Consuelo vino al programa, hicimos un programa sobre Julia de Burgos y comentábamos Consuelo, de este morbo y esta insistencia de hablar de Julia de Burgos y que es que no han pasado tres líneas que están diciendo, hablando sobre su alcoholismo, que murió en una cuneta eh, uh -huh. yo quiero saber qué persona oye hablar de Ernest Hemingway como un alcohólico que ah, de paso escribía qué uh -huh. persona eh, oye hablar de Fitzgerald o de William Faulkner como alcohólicos. Todos estos eran escritores que padecieron uh -huh. esa enfermedad que se llama alcoholismo. Pero uno oye de ellos a, como los grandes autores del siglo XX. Tú no estás oyendo de, esta, de estos hombres como si fueran alcohólicos y postdata también escribía. Eso ¿Cuál? se le ha hecho demasiado a Julia. Y yo uh -huh. creo que eh, algo que hablé ayer contigo, Marisol, es que esta nueva generación está haciendo una lectura crítica de la obra de Julia dentro de ese contexto y entendiendo que Julia ha sido víctima de esa lectura machista, tanto su vida como su obra. Eh, yo creo que entender a Julia eh, desde la precariedad que tuvo de falta de acceso a vivienda, falta de estabilidad económica, el montón de mudanzas, el desplazamiento eh, de, de su familia y de ella misma entender eso y luego ver su obra no lo hace más que crecerla hacer entender cuán grande era el genio de esta mujer para poder hacer producir una obra poética, política y humana de este calibre en esas condiciones de precariedad. Y también, fíjate, el alcoholismo es una enfermedad, no es nada más que una enfermedad. Yo me pregunto, si ella estaba saltando de dirección en dirección, de trabajo en trabajo, ¿qué acceso a servicios de salud tuvo Julia? ¿Verdad? Porque eso hay que... Y eh, si, si, si muere en las calles de Harlem y cae y se desploma en una calle... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo llegó a un hospital? ¿Estaba en un hospital? La, eh, ¿Le dieron el tratamiento adecuado? ¿Qué saben ustedes de, de, de la salud de Julia y de esa experiencia tan terrible que ella tuvo?
1: Bueno, es, eso que tú dices, ahí se mezclan muchas cosas. Yo creo que en primer lugar, Julia ha sido, por muchos años, la han condenado a ese discurso desde de la derrota, ¿verdad? Porque fue una mujer transgresora, ¿verdad? Transgresora de lo que se supone lo, era el rol de la mujer en aquella época. Eh, fue una mujer que insistió en, en de, autodefinirse, en vivir su vida con, de acuerdo a sus propios criterios, hacer una labor que estaba en ese momento dominada y todavía se puede decir que el mundo académico ¿verdad? Y, de la, y, de, y de la creación literaria era al hombre, las, las poetas mujeres de la época se podían contar con los dedos de la mano y todavía eh, ¿verdad? hay una prevalencia de todas esas pues, estructuras del patriarcado ¿verdad? Que, que funda, donde se fundan todas estas instituciones. Así que para Julia era más difícil porque además de eso tenía la precariedad económica, ¿verdad? No solo era que era mujer, no solo es que, que no era no era blanca, que era de mestiza, ¿verdad? No solo era eso, era que además eh, ella insistía en dedicarse a un oficio que pues, como el de poeta, el de escritora, que no era un oficio que le estuviera reconocido o permitido a ella. En cuanto a la situación de salud, pues claro que sí, la pobreza tiene que ver totalmente ¿verdad? con, con, la, con la salud. Si uno tiene mejor eh, situación económica va a recibir mejores servicios de salud. Se sabe que Julia al final ya de su vida accede a, ella reconoce y en las cartas uno lo lee y también en, en fragmentos del diario que, que se conserva, que se ha publicado también, donde ella reconoce y habla de su enfermedad y habla del alcoholismo como una enfermedad y cómo uh -huh. ella lo está enfrentando de esa manera, cómo está participando en tratamientos, habla incluso de alcohólicos anónimos,
0: Qué ¿verdad? Bien, que ella sí. se,
1: se, se... que de grupos de apoyo en los que ella vive dentro del hospital, tre, participa dentro del hospital. Pero una de las cosas que hay varios investigadores que han comenzado, ¿verdad? A intuir y sé que hay gente que está buscando esa ruta a raíz de la publicación también de las cartas, es que ya para el final, cuando Julia y Consuelo están hablando en su correspondencia desde que Julia regrese a Puerto Rico, Julia le dice que no puede todavía porque está en medio del tratamiento, es un tratamiento experimental al que ella ha accedido, se sabe que esa es la época donde había grandes experimentaciones con médicos indigentes, ¿verdad? En la época de Tosquig y todo ese horror que se ha descubierto posteriormente de cómo se utilizaban personas que no podían pagar eh, servicios médicos y pues se prestaban para hacer conejillos de India. Julia sí. estuvo en un tratamiento experimental para la cirrosis. Ella habla sobre eso en su correspondencia. Y ella le dice a su hermana Consuelo, todavía no me puedo ir. Y en la próxima carta le dice: me dieron de alta. No entiendo por qué me habían dicho que no me podía ir y de momento me han dado de alta. Y estoy de nuevo fuera del hospital. Eh, Verdad? Fue una cosa totalmente introspectiva y ella muere poco después. Hay investigadores que han tratado de conseguir los récords, se han hecho varias gestiones, incluso la, la senadora María de Lourdes de Santiago también nos ha, ¿verdad? ha hecho gestiones tratando de conseguir desde su oficina documentos, a ver si. Pero no se ha conseguido todavía ningún récord médico, ¿verdad? Que pueda fundamentarlo. Ese hospital ya no existe,
0: porque posiblemente
1: memorial. cuando la dieron de alta ya ya estaba verdad, desahuciada clínicamente, posiblemente la causa de su muerte tenga que ver con eso, verdad, Sí. pero es una cosa que está por investigarse, yo tengo mucha esperanza al ver que ahora se le está dando todo este nuevo giro en torno a la figura de Julia, que no hemos salido de ese lloriqueo, que nada tiene que ver con ella, porque es que ella es una figura de afirmación y de fortaleza. Eso no quiere decir que no haya sufrido, ¿verdad? Claro. Por eso la, la comparación con Frida Carlos es, es muy adecuada, porque a Frida le, le han dicho el pincel de la angustia y sus obras están transidas por el dolor, pero Así. una mujer de una fortaleza inquebrantable. Así es. Esa, esas cosas vienen juntas, porque el valor es poder poder sobrellevar la, la angustia y poderse mantener uno firme, ¿verdad?
0: Hablábamos ayer sobre otros artistas, es que son tantos, yo creo que casi el arte y los grandes artistas, uno siempre eh, elevan su dolor y su vulnerabilidad, y en ese espacio de dolor eh, pueden accesar una humanidad que se vuelve universal y hablábamos también de Vincent Van Gogh, cómo Van, Van Gogh Go también tenía correspondencia con su hermano Teo, al igual que Julia de Burgo, con su hermana Consuelo. Eh, como eh, Van Gogh pues, fue asediado por enfermedad mental y él mismo se ingresaba en los manicomios uh -huh. para tratar de sobrellevarla y curarse, al igual que Julia ingresa a ella por cuenta propia a Alcohólicos Anónimos. Eh, pero ¿quién se le ocurre hablar de Van Gogh como solo Exacto. un loco? No, es, uh -huh. es que a nadie uh -huh. y a quién se le ocurre mirar el cuadro de la noche estrellada de decir oye mira estaba en un manicomio ay ah, de paso uh -huh. by the way hizo ese dibujito que es así de chiquito uh -huh. son obras maestras y como nosotros desde nuestro complejo colonial y nuestro machismo nos atrevemos también a chiquitear a Julia de Burgos de esa manera a seguir hablando murió en una cuneta, era alcohólica basta ya uh -huh. Es eh, eh, precisamente esas condiciones de precariedad que hablan de, nuestra, de, 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 de las dificultades de los boricuas y de la clase trabajadora que pasa por toda esa migración, llega a la diáspora y que saliera esa voz brillante lo que nos habla es de fortaleza y de genialidad por qué seguir insistiendo en lo otro para, para mancharla es que una va de la otra esa vulnerabilidad es la plataforma de la genialidad y yo me alegro que estén empezando desde la crítica literaria y de y del estudio social y político de Julia a reivindicar eso y, y dejar esa otra mirada morbosa que hasta hace muy poco se daba de Julia de Burgos eh, una cosa que quisiera eh, preguntarles, eh, porque estamos a punto de acabar este segmento, es que la canción que de, con la cual vamos voy a tocar ahora eh, a mí me sorprendió encontrarla y es una canción de Leonard Bernstein, el conductor y, y compositor. Eh, de música considerado uh -huh. uno de los más geniales estadounidenses del siglo XX en la música él era un hombre de avanzada él escribió también West Side Story uh -huh. eh, eh, también siempre fue un hombre que siguió y, y luchó por causas de justicia social y de repente me encuentro con que él musicalizó Leonard Bernstein el poema de A Julia de Burgos como en una ópera yaceada eh, uh -huh. Me, vamos a escucharla ahora, eh, vamos a escucharla, vamos a hacer esto, la escuchamos y al regreso para poder comentarlo bien, Este quisiera que ambas me cuenten un poco del trasfondo, cómo es que Julia de Burgos, un poema de Julia, llega a manos del famoso Leonard Bernstein. Eh, la canción se llama Songfest de una serie y es el poema a Julia de Burgos, una ópera Yaseada, así es que yo la describo No sé cómo la describirían sí. Los músicos, vamos a escucharla Y de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con María Soledad Saez Matos y Consuelo Saez Burgos sobre Julia de Burgos. Esta canción, eh, la cual me encanta, acabo de descubrir, este dúo, du eh, el dúo Darias.
4: Dúo Darias de Cuba, sí, de Cuba. Fabulos. Qué hermosura!
0: Amigos. y hacen ¿Eh? esa combinación sí. eh, de la de la de dos poemas, Canción Amarga, yo misma fui mi ruta. Uh -huh. eh, y entonces eh, encontré que Mario Darias eh, es un trovador y también es poeta y musicaliza poemas y ha musicalizado poemas de Martí, de Guillén y uh -huh. de Julia de Burgos. Eh, la, la vocalista es Arma Ana Irma Rus y ese dúo Darias estaré buscando más música de ellos porque me encantó.
4: Excelso, fuimos a la casa, tuve la oportunidad de, en el centenario de Julia eh, ir a Cuba y fui a su casa y, y, y fue maravilloso, además ya nos habíamos conocido porque ellos también vinieron a Puerto Rico y hacen un dúo maravilloso, excelso y hacen un trabajo precioso, y comprometido, muy bueno, muy bueno, qué y muy bueno doctora. Me sí. encantó,
0: y qué bueno que te estoy escuchando bien ahora, Consuelo. Sí, lo, me que... lo
4: pegué al oído.
2: Sí, sí estuvimos no, no.
0: escuchándolo con mucha distorsión, uh -huh. pero bueno, nunca es tarde, cuando la dicha es buena. Sí, eh, sí. Esa, uh -huh. esa canción amarga, estaba ahora yo buscando la información del dúo de cuando entro al teléfono y veo una notificación de que Putin acaba de amenazar. Eh, con activar las la armas nucleares contra Ucrania. Ah,
4: no me digas.
0: Eh, es Por algo que favor. hiela la sangre, ¿no? Y hablando de, de Julia
4: Por favor.
0: y de que Julia de Burgos, los últimos años de ella, eh, fueron ah. los años de la guerra de Corea que comenzaron uh -huh. que comenzaron eh, la guerra fría eh, Uf. y que uh -huh. Y, y, y escuchar a estos poetas como Julia, que lucharon tanto por justicia social, por uh -huh. la paz, por la equidad, que nos tratáramos bien. Y, eh, y, y oír y ver, entrar ahora al internet y escuchar eso, como estos, estos tiempos todavía estamos hablando de destrucción, cuando ya sucedió... Eh, Hiroshima y Nagasaki. Cuando sí. se sabe lo que lo que implica esa amenaza, que Pero podamos escucharlo. Hija. Entonces, en este programa de Julia, eh, escuchar esos versos de la canción amarga, podemos entender por qué es que Julia es un clásico de la literatura de la humanidad. Punto. Sí. Esa sí. poeta que canta y canta y sin embargo. Sigue, ¿verdad? la Esa esa tragedia de la existencia, la tragedia de recibir, de tener que estar viviendo en una amenaza nuclear a alturas ¿Sí? del 2022, ¿cómo va Horror. a ser? ¿Eh? no Entonces ahí es que te das cuenta ese verso de la canción amarga tan hermoso, tan, que a mí, yo siempre pensaba que sonaba como a Neruda, nada turba uh -huh. mi ser, pero estoy triste, uh -huh. algo lento de sombra, de sombra me golpea, me aunque casi detrás de esta agonía he tenido en mi mano las estrellas. Debe ser la caricia de lo inútil, la tristeza sin fin de ser poeta, de cantar y cantar sin que se rompa la tragedia sin par de la existencia. Y en el contexto de lo que estamos viviendo, esa voz, dime tú si no, cobra conviva, conviva. una relevancia verdad, uh -huh. y una vitalidad eh, uh -huh. a este momento. Eso uh -huh. de, de estar casi llegando, de tú sentir que tienes, agarra la justicia, llegas a agarrar las estrellas y se vuelve a perder. ¿No? Uh -huh. e, y en uh -huh. este contexto político y social tan trágico que estamos viviendo una canción como esa canción amarga de Julia, pues está viva, muy viva.
1: Mira, eh, esto es es que lo, lo tengo que traer, no puedo no traer este fragmento de una carta porque es una pertinencia, es insólita. Por favor, fíjate. sí. Mira, Julia describe desde Nueva York a su hermana Consuelo el viernes 24 de agosto del 45, ¿verdad? Sobre la terminación de la guerra en aquel momento y mira lo que dice. Mi, querido, mi consuelito adorada, espero que como a ti los últimos acontecimientos te hayan abierto al mundo de la alegría ganada a fuerza de lucha, renunciaciones y hasta golpes. Esa poderosa violencia de la terminación de la guerra, que no reside ni en la bomba atómica, ni en el vociferar histérico de los victoriosos, ni en la ilusión salvaje del capitalismo, ha sido uno de los gestos más grandes de la historia, si no el más significativo porque el triunfo ha sido de la vida y no de la muerte. A pesar y por obra de tanta sangre derramada, no obstante esa victoria, hay todavía mucho por hacer y esto es lo que es fundamental. Quizás lo más difícil y lo más auténtico, reorganizar el mundo, no de los estragos de la guerra, sino de los estragos de los siglos dormidos, de los estragos del desorden mental y moral del hombre, víctima de lo negativo de sí mismo. ¿Eh? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Así... Mira, mira
4: qué carta, qué carta donde, donde recoge lo que ocurrió, hasta en las cartas, espitoniza Julia, o sea, está hablando de lo que está ocurriendo, está hablando de lo que ahora mismo tú acabas de decir, y con qué palabras para expresar el absurdo, la barbarie y el horror de la guerra. Extraordinario.
0: Lo es, lo es, es extraordinario, uh -huh. y, y sí, creo que... que el que merece la palabra pitoniza, ¿no? es como uh -huh. que ella desde que pudo ver su muerte pudo declararse eh, poeta, sí. eh, sabiendo como intuyendo que tal vez eh, moriría de manera anónima, tal uh -huh. vez alguien no sabría su nombre y al final su esencia que la uh -huh. identifica es la de ser poeta y pudo dar en el clavo en ese desorden mental y moral que es el que ahora hace que abramos nuestros teléfonos y tengamos que leer que Putin está ordenando que Con se preparen la, la, las armas nucleares. es algo Estoy completamente erizada, tengo el corazón sí, a las mías. Es algo que, que es muy serio, es, es algo muy sí, profundamente sí. serio y pues pongo en oración a, al mundo y a todos los seres humanos porque de verdad que... Es increíble, si no supiéramos lo que implica un arma nuclear, pero saberlo, eh, definitivamente saberlo y seguir pensando que es una opción, es un desorden mental y moral. Totalmente. Lo es. Eh, ya nos quedan solo minutos del programa. Quería eh, darle entrada al programa al ingeniero... José Marcano. Ay, que, Marcano. Qué sí, bueno. porque él, en el último programa que, que hice de Cortijo, eh, él me escribió que estaban ustedes eh, camino al mausoleo en Carolina en el homenaje del natalicio
2: Un momentito.
0: Y entonces, pues, el, el ingeniero Marcano me escribió que ese mausoleo, él, él fue de las personas instrumentales en, en hacer que, en diseñarlo. Eh, antes de que él entre en línea, porque veo que está... Ahí hay un sonido de perros y está ahí uh -huh. sintonizando uh -huh. ahora. Uh -huh. eh, ¿Me pueden hacer explicar brevemente que quedó sobre el tapete la pregunta sobre Leonard Bernstein y el, el, uh -huh. el poema de Julia de Burgos? Sí, tenemos... Eh, él, él se
4: comunicó con Mami para, para, para solicitarle la autorización de los poemas para musicalizarlos. Y, y mami estaba pues emocionadísima no como no hay unas cartas, hay una carta ¿no? Eh, eh, en que en que se se, se habla esto y, y mami pues le dice que sí que seguro como no ¿no? él quedó fascinado y entonces esa esa versión esa cantada por estas por, por este coro es una cosa pero espectacular ¿no? uno para pelo pero para pelo eh, maravilloso a
0: Julia de Burgos, el poema. y entiendo. Ah, Son dos poemas. Él musicalizó dos poemas. Ya, ya sí. entiendo. A mí,
1: eso lo, lo más curioso de lo más, verdad? A mí me, siempre me llama la atención y habla mucho sobre Consuelo. Que ella le dio la autorización y todo, pero le pidió el resumen.
0: ¿verdad? Ah sí, no, mami que, sí. Ella ¿Quién es, el, ¿quién ¿quién es, formal, es usted? Eso eso es sí. está es fabuloso es que esta sí. esta mujer boricua sí. desde Puerto Rico pidi, sí. pidiéndole a Leonard Bernstein el resumen como vamos Exacto, a hacer las cosas sí. como son formal vamos, tu a mí sí. Julia este. Sí. Tienes que merecértela, y me encanta esa autoestima. ¡Qué fantástico! Sí,
4: sí, sí, así son las Burgos, sí.
0: Así son las Burgos, Wow. Así son las Burgos, sí. ¡Qué fantástico! Pues vamos a ver si ya el ingeniero José Marcano está disponible en línea. ¿Cómo no? Buenos días, ingeniero, ¿está en línea? Pa parece que se le cayó, tal vez podemos... Eh, llamarlo de nuevo porque él quería eh, participar. Eh, también déjame abrir las líneas al público porque eh, es algo que yo creo que Julia era del pueblo, ¿verdad? y Seguro. Y yo creo Buen que día, eh, vale la pena recibir eh, las llamadas. El teléfono acá en Radio Isla es el 787-292-1703-292-1703. 1703 si quieren llamar y hacer algún comentario a nuestras invitadas o algún comentario sobre lo que significó Julia en la vida de ustedes. 292-1703, tenemos ya al ingeniero Marcano en línea. Buenos días, ingeniero Marcano.
2: Buenos días, Rosana, saludos.
0: Saludos, me alegro escucharlo. ¿Cómo está? Y... Yo
2: estoy muy bien y tú
0: Bien, bien, feliz de escucharlo y eh, que Gracias. finalmente ¿verla? pudiera entrar y me aseguré que usted pudiera entrar al al programa porque usted eh, es parte de ese pueblo que ha decidido honrar a Julia, de hecho hasta con un mausoleo cuéntenos un poquito de, de ese honor que le han hecho a Julia en Carolina
2: sí. Primeramente un saludo a, a mi amiga Consuelo Saludos sí. querido. Saludos eh, bueno, la historia del baucero es la siguiente. Yo estaba en el Secretario Municipal de Carolina, en una actividad de otro carolinense de nombre Roberto Alberti, que coloquialmente le llamo el boquio, sí. y hacíamos los, los amigos de él, ¿te acuerdas? El claro, Bocchio.
0: que se hace el baquinoquio. El
2: baquinoquio. El baquinoquio, uh -huh. hace todos los años, y entonces me pongo a mirar por ahí en la tumba y cuando veo una tumba, pequeña, en una esquina que estaba en la de agua, decía, Julia y no puede ser y entonces pues pregunto, llamé a Consuelo, le dijo que sí y yo era consultor del alcalde de, de Carolina José Ponte de la Torre y le dije, mira, esto no puede ser no va a ser que es la, la primera poeta puertorriqueña que esté ahí yo creo que debemos hacer un mausoleo, le digo que sí y plasmamos el río grande de Roiza en, en ese proyecto. Fue una estructura muy grande que tiene 200 pies por 100 pies con paredes de 20 pies de alto Y plasmamos el río grande. Todo es... Eh, toda la esquina tiene agua. Entonces el mausoleo está rodeado de agua que era su era su elemento favorito. Y, y yo invito a que... Lo están remodelando ahora, pero... Invito a que todos los puertorriqueños vayan a visitarlo cuando lo abran, porque verdaderamente es una joya arquitectónica, histórica y recuerdo. Y, y quería bien. también añadir que yo creo, con, con consuelo también, que, que yo creo que se ha olvidado un poco a Julia y las generaciones cambian y se, se, se olvidan. Yo creo que, yo no sé si lo hacen, pero aparte del natalicio, hacer como un festival de Julio de Burgos, de su poesía, eh, quizás en, 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 en varios sitios de Puerto Rico. ¿Qué te parece, Consuelo?
0: Ay, Consuelo, hay, hay más trabajo para, para las Burgos. Este, sí, sí, y sí. y Sí, yo creo que es algo que Julia es de es del pueblo, eh, pueden uh -huh. ser la pueden ser sus herederas <ríe> y sus descendientes, pero no no todo debe depender de ellas, y yo creo que Julia tiene suficiente significado para tanta gente, que sí, me parece excelente. Algo
4: Nosotros hemos hecho algo que no lo ha hecho nadie, en, que yo sepa, bueno, no no lo ha hecho mucho muy poca gente, y es que nosotros no estamos reclamando, ni hemos reclamado nunca, derechos uh -huh. de autor. O sea, uh -huh. Julia, eh, la poesía de Julia, nosotros nunca la hemos eh, de, algún for, de alguna forma encapsulado en términos de autorización sí. de la publicación de su poema, sino sí. que es libre, para cual libre Julia es. Qué Así hermoso. que hemos seguido el decreto de vida de libertad de Julia y
0: eso de verdad que es algo enorme porque las veces que uh -huh. yo he querido aquí poder eh, o, o poner declamaciones de poesías o canciones y no se puede eh, porque uh -huh. no tenemos licencia para hacerlo y a pesar de que la estación paga sus debidas licencias de grandes casas de licencias pero uh -huh. se excluye la obra de muchas grandes poetas y, y músicos de Puerto Rico por ese asunto así que qué bueno poder libremente declamar a Julia de Burgos sin tener miedo este, verdad, de repercusiones vamos entonces sí. le doy las gracias al ingeniero marcano por esa iniciativa sí. por haber entendido que, que el pueblo tiene que honrar a su gran poeta nacional y que merecía entonces ese mausoleo y tan y tan no lo he visto quiero verlo y, y qué bien invito, que incluyeron invito, el agua eh.
2: consuelo vamos a invitar a rosara para ir los tres juntos Sí, seguro que sí, seguro claro. que sí. Pues
0: sí, eso sí, me encantaría, sí, de verdad sí. que va a ser un peregrinaje a, a una de, de mis a una de mis héroes Julia de Burgos y la vamos me... a vamos a, ir a estar ahí con ella eso me se siente la, vibra eso, siente me la emociona, vibra eso me emociona eso me emociona y qué, qué bien lógico. que esté esa agua de eh, evocando
4: energía, esa energía esa
2: claro energía. esa
0: esa energía evocando su niñez el río grande de Loíza, esa todo lo más lindo lo más puro de ese caudal y esa energía que ella llevó consigo siempre incluso a esa roca desierta que es la isla de Manhattan oh. <ríe> Esa, uh -huh. esa agua lo lavó todo lo purificó todo, lo elevó todo así que muchas gracias por hacer eso eh, ya, gracias ingeniero bueno, vamos a cortar la llamada gracias por gracias, su participación
2: gracias, gracias quiero indicar también que recitaron o declararon el poema favorito mío no me recuerde siento. ah sí bueno, un saludo, gracias y vamos a ver si llevo un palo de esta estas ideas. Me gracias.
0: encanta, me encanta, muchas gracias. Es que cada verso de Julia solo es como un haiku, como un poema corto, no, no me recuerde, siénteme, o sea, sí, no, no tienes que ni, que, ni que leer el resto, eso solo es un haiku.
4: Exactamente. <risa> eh,
0: vamos a pasar a la próxima llamada, eh, buenos días, estén dialogando con Benny, su nombre, si puede bajar el volumen, si puede bajar el volumen del radio, y sacarlo sí, bueno. de altavoz, si lo tuviera en sí. altavoz, hemos estado teniendo sí. problemas hoy con eso. Hola.
2: Sí, buen día.
0: Buen día, ahora sí lo escuchamos. Su nombre, sí, por favor.
2: muy buen día, Rosana. Habla Enrique Quique Medina de Santa Rita, Río piedra
0: Sí, hola, don Quique. Me alegro que nos llame.
2: Claro que sí, sabes que yo tengo una perpetua con, con tu programa y con Radio Isla en la programación maravillosa que tiene. Te, te felicito por esa gran contribución que sigues haciendo en el quehacer de la cultura y de la historia puertorriqueña, levantando la conciencia e invitando a las personas que tienen la conciencia como para mantener la cultura. Nuestra. Felicito a María del Milde por el intento que hizo la senadora de, de ah, tratar sí. de rescatar eh, del hospital donde estuvo hospitalizada Julia de Burgos, que me parece que ha sido una contribución fantástica. Exhorto, te felicito. Consuelito, ayer nos vimos en el Colegio de Abogados. Sí, Maricó nos vimos, seguro. El encuentro contigo, te envío un mensaje. Eh, yo exhorto a que, <coughs> perdón, a través de legislación, tanto por María de Lule como como el representante a la Cámara, Denis Márquez, se presenta un proyecto para hacer obligatorio en todas las escuelas de Puerto Rico, escuelas de intermedia, escuelas superior, en la propia universidad, que se redacte, o sea, que se haga obligatorio un curso sobre historia de la contribución de la mujer puertorriqueña en todos los aspectos de la cultura, en la política, en el arte, en el deporte, en todo puerta? el que hace el puertorriqueño, porque aquí hay una cantera que ilustra al mundo entero de la contribución de la mujer puertorriqueña en todos los campos, como los, los jueces, aquí no en defensa de la mujer puertorriqueña siguiendo el dictamen de don Pedro de su campo de que hacer, hacer valer el respeto de, hacia la mujer puertorriqueña que era como nuestra madre patria y yo te felicito, Gracias, don suelito, te felicito Rosana por esta gran contribución que está haciendo para nuestro país, para nuestra cultura es imprescindible es necesario en este momento Gracias, de a la cultura puertorriqueña en estos momentos donde se está, se está haciendo un despojo Así de todo es. lo que es cultura puertorriqueñista
0: Gracias mil, gracias Don Quique por, por llamar y gracias por hacer esa conexión entre Julia de Burgos y María Dolores Fernóz ayer eh, cuando estábamos en el Colegio de Abogados estaban pasando diapositivas con fotos de Tati y entonces me sorprendió mucho ver una foto que le hicieron llegar del archivo histórico a la familia de Tati Fernóz creo que ella ni llegó a verla y es donde eh, eh, ella fue que fue fichada al igual que Julia de Burgos, hay una foto de Tati ti joven, eh, con una pancarta, eh, en contra, en una protesta en contra de, de la Marina, la presencia de la Marina en Vieques, y entonces una foto en blanco y negro desde arriba de un agente que retrata a las personas que están eh, marchando wow. y mm. esa foto eh, impresionante, creo que no llegó a tiempo a manos de Tati, no sé, tengo que preguntarle a su esposo y querido amigo José Arianduce, pero de igual manera a Julia de Burgos se le fichó, se le hizo una carpeta se tradujeron su, sus eh, poemas y las traducciones eran pésimas. Pésima. Eh, una cosa, yo vi, el que le interese puede buscar información de eso en el internet, pero con unas traducciones, imagínate, ella en algún momento hace una referencia a Martí, hablando de, no sé, eh, usándolo como un adjetivo, algo, la alegría martiana, y ellos entendían que era marciana, y la... y la de, Sí. Como si fuera que ella estaba alucinando con marcianos en su poesía. Así que es increíble. Eh, a veces lo, lo terrible también tiene su absurdo y, y cosas uh -huh. cómicas. Eh, nuestra Julia vivió eh, eh, muchas... Eh, pues, mu muchos momentos difíciles junto con el país y con el pueblo y de, y de esas dificultades salió esa mujer fuerte resiliente, brillante brillante, eh, brillante para el mundo y para Puerto Rico, recordémosla así, honrémosla así desde ese poder, esa fortaleza esa dulzura, esa maestra con letras mayúsculas gracias a ustedes sus descendientes María Soledad Saez Matos y Consuelo Sáez Burgos por mantener esa, esa antorcha de Julia despi viva, despierta. Unas últimas palabras antes de irnos.
1: Bueno, yo te damos en primer lugar las gracias a ti por habernos hecho, eh, invitado. Y como tú bien dices, que Julia de ahora en adelante y para siempre descanse en resistencia, que sea recordada de esa manera y Tati también.
0: Así ah, que así que así sea. Gracias, consuelo. Unas últimas y breves palabras. Sí, breves palabras. Eh, gracias, Rosana, por el trabajo que has hecho siempre, por tu compromiso eh,
4: no solamente con Julia, sino con todo lo que sea cultura, todo lo que valga para nuestra patria. Eh, eres un ser maravilloso y nos honra. Gracias. Y estaba buscando aquí nada de ver si lo encuentro porque lo tenía para compartir como cierre, y eran unas palabras que dijo Luis Rafael Sánchez, aquí está, no las voy a decir yo lo que dijo Uico dice, alargada en el espíritu de cuantos admiramos su hembría insurgente, enroscada, enroscado su nombre en los labios, de quienes nos deslumbra, a quienes nos le deslumbra su universo, ya, la llamaremos poeta, la llamaremos poeta ahora, después y siempre, y no porque la recordemos, y sí porque la sentimos, que como un grito <ríe> integral, suave y profundo, estalló de sus labios la palabra.
0: ¡Ay, qué hermoso! Qué hermoso. Gracias, Consuelo, por esas palabras para cerrar el programa. Eh,
4: gracias a ti, Rosana.
0: Gracias uh -huh. a ambas y gracias a Julia porque tenemos de qué agarrarnos en este momento donde eh, hemos escuchado que Putin prepara armas nucleares. Tenemos una palabra para oponerle al desorden mental y moral de este mundo eh, violento y eh, esa palabra y esa poesía eh, nos invita a la paz y a la hermandad. Eh, uh -huh. Se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo con el más deseo, el profundo deseo de paz para nosotros que no lleguemos a la pesadilla y que podamos encontrarnos en la poesía.
1: Navegan el mismo azul sin fin Donde tú danzas Tu arcoíris de sueños En mí tiene siempre pradera abierta Entre montañas Una vez se perdieron mis sollozos Y los hallé abrigados en tus lágrimas No me recuerdes Siénteme Un ruiseñor nos tiene en su garganta